1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales, desde la Ciudad de México. En esta ciudad también está Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. Allá hermosío Sonora, Marco Paz. Muy buenas tardes. Y en Orizaba, Veracruz, Luis Rodríguez Alemán. Hola, hola, buenas tardes. Me da gusto verlos, me gusta saludarlos. Yo aquí estoy en mi estudio me estoy congelando y no hace frío en la Ciudad de México, pero las casas son de cemento y, y de ladrillo, entonces uno paga el precio. Bien, aquí estamos. La semana pasada el Banco Mundial dio a conocer su reporte titulado Perspectivas Económicas Mundiales en donde presenta el banco sus pronósticos para este año y el año entrante. La verdad, distan de ser optimistas. En su prefacio, el reporte asegura que el mundo enfrenta un sombrío futuro inmediato, porque, y esto es lo que dice el Banco Mundial, la crisis que enfrenta el desarrollo se está intensificando. Nuestras últimas previsiones indican una desaceleración aguda y, de, y duradera con el crecimiento mundial disminuyendo a 1.7 en 2023. El deterioro es generalizado en prácticamente todas las regiones del mundo. El crecimiento de los ingresos per cápita será más lento de lo que fue durante la década anterior al COVID-19. A finales de 2024, los niveles del Producto Interno Bruto en los mercados emergentes y economías en desarrollo estarán alrededor de 6% por debajo de los que se esperaban antes de la pandemia. Además, los niveles medios de ingresos estarán erosionándose significativamente por la inflación, la depreciación de las monedas y la falta de inversión en las personas y el sector privado. En su cálculo, para México tampoco es muy optimista el Banco Mundial, Dice que proyecta que la economía de nuestro país crecerá apenas 0.9% en 2023, un punto porcentual por debajo de la previsión que habían hecho en junio del año pasado. Es una caída muy fuerte porque la economía mexicana creció 2.6% en 2022 y se espera que en 2024 la economía crezca 2.3% pero no son buenas noticias. Dicen ellos que la recuperación marcadamente más débil de Estados Unidos probablemente reducirá el crecimiento de las exportaciones y esto es muy importante, la entrada a México de las remesas que en, en su gran mayoría llegan de Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa este punto 9%? Que hay que decir, está un poquito abajo del punto 92% que pronosticaron los economistas privados consultados por el Banco de México allá el mes pasado. ¿Por qué es significativo el punto nueve? Porque la Secretaría de Hacienda calculó un crecimiento del 3% el año entrante y con base en ese 3% se armó todo el paquete económico de la Federación para el año que está corriendo. Con cálculo en este 3%, calcularon que tanto dinero va a entrar al, a las arcas debido a el cobro de impuestos, de tarifas, etcétera. Pero si la economía no crece al 3%, sino al punto 0.9%, pues es muy probable que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador carezca este año los recursos necesarios para cumplir con los objetivos señalados en el presupuesto de ingresos. Entonces, eh, me preocupa de que tal vez dentro de unas semanas o unos meses estemos viendo el anuncio de que se reduce el presupuesto y se reducen los gastos y que muchos eh, proyectos y programas que no son del todo favoritos del presidente, pues se manden a la congeladora en aras de los proyectos que él más considera necesarios para el país. Hay que preocuparnos, Luis Miguel.
2: Y... Cuando vemos una cifra que puede parecer muy fría, punto nueve, y la ponemos en perspectiva, es la economía está creciendo menos que la población. Entonces, Cierto. Es muy relevante en ese sentido, es el pastel que entre todos nos comemos se achica. La población crece más o menos 1.4, 1.6. Luego tenemos que en estos años la economía ha dependido mucho de Estados Unidos los factores de crecimiento han sido externos. Cuando esos motores se apagan o desaceleran, pues todas las actividades que están relacionadas con Estados Unidos van a, van a sufrir. Decías, son exportaciones, pero también son remesas, es turismo y, y este comercio en las ciudades de frontera, que es muy, muy dinámico y muy dependiente de la dinámica de Estados Unidos me gusta mucho una cosa que decía un economista de la CEPAL y decía, el crecimiento económico produce estados de ánimo, cuando una sociedad crece mucho, es optimista claro. está dispuesta a tomar riesgo, cuando una sociedad no está creciendo o de plano está decreciendo, se vuelve más avara, se vuelve más miedosa ve con más incertidumbre el futuro, en ese sentido olvidémonos del número y pensemos ¿Qué estados de ánimo produce para una sociedad crecer poco o no crecer?
1: Y no solamente eso, produce mayor polarización entre la gran masa que no tiene nada o tiene muy poco y los pocos que tienen algo o tienen mucho. Eh, porque está demostrado, a mayor desigualdad económica y social, mayor polarización en una sociedad. O sea, que este punto nueve no nos, no nos debe hacer sentirnos bien, sino muy preocupados. Marco.
0: Efectivamente, todos perdemos con este pronóstico, pero hay quienes pierden más, porque estamos hablando de menos empleos, menos ingresos por los empleos, y la base de la pirámide, los más pobres son los que van a batallar, pero por otro lado, esta base de la pirámide que hoy tiene apoyos sociales, pues están en entredicho porque van a bajar los presupuestos, los ingresos presupuestales, y ya no hay mucho de dónde cortar, entonces, no solamente deberían de consolidarse y crecer los, los programas sociales. Ahora, frente a ese escenario, corren el riesgo que puedan reducirse, al menos que acuda el gobierno a otras opciones, como es el endeudamiento. Así que hay malas noticias, pero peores para quienes creían que podríamos terminar pues, esta tendencia del crecimiento de la pobreza este año. Luis. Eh, existen ciertos programas a los que el presidente pues, evidentemente nunca
3: les va a pasar la tijera porque eh, son asistenciales y su política de alguna otra manera o su manera de hacer política depende de ellos. Pero si se algo, quedaron
1: no, consagrados en la Constitución.
3: Más de que ya están, y más de que ya están elevados en rango constitucional. Pero si algo nos enseñó la pandemia el año 2020 es que el presidente no tiene miedo en dar instrucciones oficiales o extraoficiales para que se ejerzan o más bien se dejen de crecer recursos que están asignados a diversas áreas y empiecen a ahorcar a las dependencias, ¿no? En el, teatro, en el trato que día a día tenemos los ciudadanos con las dependencias, vamos a empezar a ver cómo se disminuyen ciertos servicios públicos o cómo se dejan de ofrecer con cierta calidad, ¿no? Si es que puede hablarse de calidad en el servicio público. Bueno, vamos a enfrentar un año muy difícil.
1: Esto porque por ahí, ya saben, cada mañana nos dicen que nos va a ir a todo
2: meter. No es cierto. Para nada. Luis Miguel González. Que cuando hablamos de grupos vulnerables, casi en automático pensamos en la población más pobre. Pero yo diría, en un país como México, la clase media es extremadamente vulnerable.
0: Claro, sí, es,
2: es muy fácil dejar de ser clase media y en ese sentido para la clase media los servicios públicos que sí pueden ser de calidad, ahí sí, contradigo a mi a mi tocayo, o sea, se vuelven muy importantes. Estoy hablando de salud, educación, pero también el trato en las oficinas de gobierno.
1: Bueno, vamos a vamos a ver, pero yo sí espero que haya una reducción del presupuesto o haya un mayor endeudamiento, lo cual México ya está en creciendo en su endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto a niveles que son altos históricamente, pero que algo va a tener que hacer el gobierno el presidente, algo va a tener que hacer el secretario de Hacienda, no me queda la menor duda, porque tarde o temprano las cuentas tienen que checar. Y como está este crecimiento del punto 9, contra el muy optimista 3% que la secretaria de Hacienda proyectó y que aquí dijimos que era muy, muy difícil, pues vamos a ver qué ocurre en los meses por venir. Pero todo, no todo está mal, porque al rato... Tú, Luis Miguel, nos vas a dar aparentemente una buena noticia que tiene que ver con una obra prioritada el del presidente López Obrador de las obras, de los proyectos que yo siempre he apoyado porque veo la utilidad y los beneficios que le podría dejar al país. Pero primero vamos a los mensajes y regresamos. Obviamente siguen los trancazos de los que no quieren el Tren Maya. Ahora circula un... Un video de que están construyendo no sé qué arriba de unas cuevas y que el Tren Maya se va a caer dentro de las cuevas. ¿Qué sé yo? Yo no lo sé. No soy geólogo, no soy ingeniero, no tengo la menor capacidad de eso. Quiero suponer que geólogos están trabajando en lo que es la construcción del Maya, del Transpacífico, que hay ingenieros. A cada rato y México siempre nos orgullosemos de que tenemos grandes ingenieros civiles etcétera, etcétera. Pero una obra de las que a mí me gustan y que se ha anunciado, porque es una, es un proyecto de, de muy larga data, desde el siglo pasado o antepasado, se hablaba de un corredor, de un ferrocarril que uniera al, al Océano Pacífico con el Golfo de México, como una alternativa real y viable a lo que es el canal de Panamá, y parece que ahí va, va marchando bien el el corredor
2: interoceánico, mi querido Luis Miguel. Sí, solo para poner en contexto, el proyecto efectivamente es anterior al canal de Panamá, proyecto como país,
1: uh -huh.
2: y era facilitar el paso de mercancía que venía del Golfo de México y que podría llegar, por ejemplo, a la costa oeste de México de Estados Unidos por todas las razones que ustedes quieran, nunca cuajó. De las cuatro obras emblemáticas, para mí es la, la que hace más sentido. No tiene la polémica medioambiental que tiene el Tren Maya, no implica deshacer un aeropuerto que estaba en marcha para hacer el Felipe Ángeles y no es una apuesta por el pasado como es la refinería de Dos Bocas. Si Un
1: pasado que no tiene futuro, además. El interoceánico
2: son 300 kilómetros que uniría Salina Cruz con Coatzacoalcos. Obviamente el objetivo no es unir estas, no solo es unir estas dos poblaciones, sino generar desarrollo en toda la ruta. Lo que hoy estuvimos en Secretaría de Economía, en una reunión a puerta cerrada con la secretaria, y nos decía... Está muy avanzado el proyecto y el, el mes próximo, febrero 2023, se lanzarán licitaciones para lo que se llaman polos de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre Salina Cruz y Coatzacoalcos va a haber 10 poblaciones que van a tener obviamente actividades productivas, van a tener también servicios sociales, educación, hospitales, y obviamente la clave, y por eso es importante destacar, la clave es que el sector privado compre esos proyectos al punto de invertir con ganas ahí. ¿Cuánto se necesita para desarrollar un polo de desarrollo? Pues mínimo mil millones de dólares. Eh, ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, ¿por qué si tenemos la frontera norte, si tenemos el Bajío? si tenemos el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, ¿por qué abrir otro espacio donde casi no hay nada? Pues precisamente por eso, porque una de las cosas que es obvio al ver el mapa, sobre todo el mapa económico, social de México, es que hay una deuda con la zona sur del país Cierto. en términos de oportunidades. Eh, tiene una cosa el sur que no tiene el norte, y es agua. La parte interesante que nos comentaba la secretaria Buenrostro es que en este proyecto van los norteamericanos, quiero decir, Estados Unidos, Canadá, México, están todos interesados en desarrollar y traerse inversión. ¿Qué incentivos tienen Estados Unidos? Pues de alguna manera sacar la inversión de zonas que ya están muy saturadas, que empiezan a tener problemas de abasto, Decías tú en el corte, Eduardo, ¿cuáles son para mí los dos grandes retos a vencer? El primero, obvio, es el calendario. Estamos terminando el sexenio. Hay tiempo para arrancar con fuerza un proyecto y que no se te caiga con el cambio de administración. Y el segundo, que probablemente sea tan complicado como el calendario, es el sector energético. Sí, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, son capaces de jugar con esta partitura que implica energías limpias, que implica, digamos, un servicio al sector privado que parece que no es algo que les entusiasme mucho. Ajá. Ahora,
1: pero se está avanzando la obra. Lo que hay que entender, tú estás diciendo de que esta, estas licitaciones internacionales van a ser para desarrollar estos polos y estas estaciones, estas ciudades, entre un mar y el otro. Pero se está construyendo, ahí, ahí va, se está construyendo una vía férrea, se está construyendo un camino que comunique ambos mares, ¿no?
2: Absolutamente, es, un, es una vía férrea, son 300 kilómetros. Hay una empresa que fue concesionada a las Fuerzas Armadas, a la Marina. Si, si entiendo bien la idea es que la marina se haga cargo, vamos a decir, de la parte más dura de la infraestructura, pero en todo lo demás que va arriba, que insisto, al final, un ferrocarril no es un objetivo en sí mismo, es un medio para lograr desarrollo. Eh, un balance que hacía el Banco Mundial, que tú citabas hace rato, Eduardo, dice, el gran problema del sur mexicano es que no está conectado. No, Las es partes que... del sur que funcionan económicamente, tienen un puerto, tienen aeropuerto, tienen carreteras. El desarrollo, que es una idea del siglo XIX, pero que sigue siendo vigente, el desarrollo viaja en tren, viaja en avión, viaja en barco, pero no llega solo. Eh, a mí me parece que es muy interesante esto en un año donde no hay muchas perspectivas alegres para la economía, esta es una buena noticia que entra dentro de esta palabra que hemos usado o abusado de ella, el famoso nearshoring o relocalización. Parte de las empresas que pueden llegar ahí son empresas que ahora están en Asia o que están más o menos alrededor de China y que necesita Estados
1: Unidos traérselas para acá es que hay que entender, los puertos del Pacífico estadounidense ya no se dan abasto. Hemos visto cómo con el COVID, Los Ángeles y otros no podían entrar barcos, tenían que estar estacionados días o semanas porque no se daban abasto por el problema de personal, etcétera, etcétera. La, la, la llegada de mercancías de Asia a México para después por el transoceánico o interoceánico mandarse a la costa sur o a la costa este de Estados Unidos facilita mucho el comercio de Asia con Estados Unidos. O sea, tiene un valor estratégico
3: increíble. Luis. Yo recuerdo haber leído hace más de 10 años un paper de la OCDE que hablaba precisamente de este... ¿Un qué? ¿Un qué? Un, qué? un, un documento ah, este, de, la, okay. de la OCDE. Que Al nos a salir que leíste y... un papié. <risa> Hablamos acerca de la importancia de este proyecto y de conectar a los puertos del sureste mexicano, ¿no? Y decía justo con lo que tú comentabas, eh, eh, con lo que comenzabas el bloque, que era una alternativa natural y estratégica al canal de Panamá. O sea, es un proyecto que iba más de 20, 50 años en, la, en el imaginario de... No, mucho de...
1: antes, desde, desde el siglo XIX, desde hasta, hasta Don Porfirio, trae, traía ese proyecto de entre manos. Y no
3: se le hizo. No le bastaron 30 años de gobierno. No le dio tiempo. <risa> A ver, Marco. Hoy sorprende, hoy sorprende que ya es un proyecto en proceso y tal vez no se le está dando tanta atención como la
1: que debería, ¿no? No, es que tú no ves la mañana de los lunes, claro, ahí te explican cómo va la obra. ¿Ves? <risa> Levántate temprano. Marco.
0: Lo cual demuestra este proyecto que sí había alternativas para pre presentar estas opciones de gran calado, estratégicas y con visión futuro con consensos de los actores, los aliados comerciales, y si tantas dificultades como dice Luis Miguel, desafortunadamente estos no son, digamos, eh, tan eh, eh, políticamente vendibles como los otros aparentemente, pero estos son los proyectos en que México debería estar involucrado y empujando con toda su fuerza. Está, está involucrado y lo están empujando porque de acuerdo al
1: encargado, del corredor multimodal interoceánico, que es el nombre oficial Rafael Marín Mollinedo estará lista la vía férrea en abril de 2023 para empezar a cruzar mercancías. Uh -huh. Esperemos que sí sea, quedan, faltan tres meses
2: para concluir, Luis Miguel. Eh, el, el enemigo es el tiempo y quiero decir el calendario del sexenio. Por desgracia en México pensar más allá de las unidades administrativas llamadas sexenios es más difícil que, que hacer ciencia ficción y hay que recordar este gobierno empezó enterrando las zonas económicas especiales que había diseñado el gobierno de Peña entonces aguas con eso
1: aguas con eso, tienes toda la razón muy bien, vamos a ir a los mensajes y regresamos, sigan con nosotros el día de ayer eh, se, eh, se presentó un reporte muy interesante que se llama cuatro años perdidos en materia de seguridad y vale la pena saber de qué se trata y, la, y, y, y y vale la pena entender cómo se realiza este reporte, cómo se basa, lo realiza el Observatorio Nacional Ciudadano y su director general Francisco Rivas esta tarde me acompaña. Bienvenido nuevamente al programa Francisco
4: Querido Eduardo, un gusto estar contigo y tu auditorio.
1: Buenas tardes. A ver, ayer, a, ayer presentaste esto. Eh, me hubiera gustado asistir, pero ya sabes. Um, pero aquí estás. Aquí es lo importante. Reporte. Cuatro años perdidos en materia de seguridad. Ustedes um, llegan a una conclusión que tras cuatro años la seguridad está prendida de alfileres y cita una serie de hallazgos que han hecho ustedes... ¿Cuál fue la metodología, antes que nada, para llegar a elaborar este reporte?
4: Pues mira, lo primero que hicimos fue analizar la estadística y entender cómo estamos en términos de datos oficiales respecto a cómo estábamos en los sexenios anteriores. Hicimos... Primero, la comparativa de esta administración contra la administración pasada y, a su vez, de esta administración contra la administración de Calderón. La verdad es que si comparamos, por ejemplo, en temas de homicidio doloso, estamos un 75% arriba del sexenio de Calderón y un 50% arriba del sexenio de Peña. Además, eh, uno de los aspectos importantes a destacar es que en este gobierno se han roto récords en, precisamente en homicidio doloso, en feminicidio, en trata de personas, narcomenudeo, lesiones dolosas, privaciones ilegales de la libertad, delitos que atentan contra la sociedad, delitos que atentan contra la vida y la integridad física de las personas, violación, violencia familiar, extorsión, etcétera. Es decir, prácticamente todos los delitos en algún momento de estos cuatro años han tenido un eh, han estado en su máximo histórico.
1: Aquí hay cuando... un problema, yo he visto estos datos como que en 2019 al gobierno del presidente López Obrador se le salió de control todo y se dispararon los números. Entonces, ¿Es... desde el 19 para acá la lucha ha sido hacerlos bajar a niveles a niveles peña Nieto, pero el, do, el 19 fue un desastre.
4: Efectivamente, si nosotros vemos los cinco años más violentos de la historia, en primer lugar tenemos a 2019, en segundo lugar tenemos a 2020, en tercer lugar tenemos a 2018, que fue el último año de Peña Nieto, sí. en cuarto lugar tenemos a 2021 y por último a 2022, en quinto lugar como los peores años de la historia de nuestro país. Sí. Ahora, uno de los aspectos que destacamos, porque precisamente no nos dimos solo la tarea, de ver los números, sino de analizar el desempeño institucional, eh, el número de detenciones, el número de operativos, el número de aseguramientos, el número de órdenes de aprehensión, el número de... Eh, sentencias condenatorias, las resoluciones y acciones de la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de la UIF, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía General de la República.
1: Dentro de los datos yeah. que analiza ¿no incluyen muertes eh, de policías, muertes de militares, muertes de guardas nacionales y muertes de delincuentes?
4: No lo tenemos en nuestro reporte, eh, hay algún dato, porque ahí hay un problema también en términos de información. Tú sabes claro. muy bien que ahí lamentablemente no hay un desglose tan claro, y de hecho hay algunas informaciones que da Guardia Nacional, que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, que no corresponden plenamente. Cierto, no se hay... ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, de hecho Causa en Común, la organización que dirige María Elena Morera lleva estos conteos y lleva estos conteos más con info información de los medios de comunicación que con la oficial porque la oficial no tenemos estos datos. Bien. Ahora, uno de los aspectos que hay que destacar es precisamente que si comparamos la eficiencia y la eficacia de, de Guardia Nacional contra Policía Federal pues encontramos un desastre, prácticamente cuando teníamos Policía Federal, por cada Policía Federal que había en el país, había por lo menos una detención, es decir, se generaban más de 40 mil detenciones por año. Hoy, con la Guardia Nacional en 2022, tan solo en 2022, con más de 120 mil elementos, tuvimos apenas mil detenciones, es decir, nada.
1: A ver, alguien y... podría alguien podría argumentar que los exeños de Calderón y Peña Nieto se detenía por detener, porque se veía muy padre, poner a 20 personas ahí, hemos agarrado estos 20, para que a la, hora, a la hora 18 salieran libres, o porque eran inocentes, o porque no había pruebas de su culpabilidad.
4: Mira, los abusos y excesos los denunciamos, tú recuerdas bien que el sexenio claro. pasado nosotros fuimos muy vocales al respecto, y hace dos sexenios también, el tema es que si nosotros comparamos, por ejemplo, violaciones a derechos humanos, tenemos más violaciones a derechos humanos en cuatro años de la Guardia Nacional que en diez años de Policía Federal. Entonces, también en o ese pasen sentido... denuncias, ¿verdad? Denuncias. Exactamente, lo que nos reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Paralelamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho nada con estas denuncias, no hay resoluciones, no Ni lo hay... va a hacer,
1: ni lo va a hacer.
4: Lo único que está haciendo es meterse a temas políticos como la reforma electoral, como avalar la eh, militarización. Por otro lado, Guardia Nacional, a sus casi cuatro años de creación, carece de un plan rector de profesionalización. No hay números ni evidencia que los Guardias Nacionales cuenten con el, el certificado policial único que la ley de 2009 obliga a las instituciones encargadas de seguridad de tener, es decir, no solo los controles de confianza, sino los exámenes toxicológicos, físicos y la capacitación, pero al no haber un programa rector de profesionalización, no puede haber capacitación.
1: ¿Por qué estas fallas? ¿Por qué no saben? ¿Por qué no les importa? ¿Cuál es la raíz de, de lo que está...? ¿Por qué no hay detenciones? ¿Por qué se estrellan tanto las patrullas y camionetas de la Guardia Nacional? Si te has dado cuenta, a cada rato chocan y se mata un guardia o dos... Yo he hablado con un militar y me decía, no saben manejar, no les dan cursos de manejo. Ahí les dije, tú manejas esto y ahí se van.
4: Efectivamente, esa es una de las razones. Precisamente la formación ha carecido de su, de esa ausencia. Si tú entras a la página de Guardia Nacional vas a encontrar que hay la enumeración de ocho cursos por un total de menos de 20 horas, que es lo máximo a lo que se puede aspirar como formación de guardia nacional. O sea, y esto amor, es ridículo porque un guardia nacional es un policía. En teoría, siempre sí, es, es un, un policía. Militar.
1: No es un soldado, es un policía que puede estar bajo el régimen militar, pero su chamba es policial, no es una chamba militar. O así 20 horas ser.
4: es ridículo. Así debería de ser. Imagínate, Policía Federal tenía 14 meses de formación. Aquí estamos hablando de menos de 20 horas. Pues te das cuenta, por eso no sabe ni siquiera este, ni detener a una persona, ni manejar una patrulla, ni ser primer respondiente ante un delito. Y que quede en... claro que no estamos defendiendo las deficiencias
1: que tuvo la, la Policía Federal, ¿eh? que fueron muchas, pero las deficiencias de la Policía Federal realmente palidecen junto a las de
4: la Guardia Nacional. Así como las deficiencias de la PGR, que tampoco defendemos a la PGR, palidecen respecto a la Fiscalía General de la República. Nada más un dato, en 2020 no hubo ni una sola sentencia condenatoria por homicidio doloso este, que haya tenido la Fiscalía General de la República. Es decir, tú ves que mes con mes la Secretaria de Seguridad presume la disminución de carpetas de investigación en lo federal como si eso fuese un resultado. En realidad no es un resultado, es la ausencia de de acciones, la ausencia de investigaciones, la ausencia de capacidades de la Fiscalía General de la República. A mí la secretaria de
1: Salud Pública me da ternurita porque siempre está presumiendo la baja en los delitos federales pero los delitos que más afectan a la población son los del fuero
4: común a fin de cuentas. Y hay otros datos importantes cuando hablamos de gasto en seguridad tenemos mucho menos gasto que en otro momento de la historia y con peores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, no sabemos ni cómo gastamos ni para qué gastamos, pero estamos gastando menos de la mitad de lo que gastábamos el sexenio pasado. Las policías municipales traen eh, por tercer año consecutivo cero pesos con cero centavos para su fortalecimiento. Paralelamente, volteamos a ver temas importantes como lo que tú preguntas: ¿por qué no hay... ¿Por no hay acciones? Porque desde el Plan Nacional de Desarrollo a la Estrategia Nacional de Seguridad hay deficiencias en su diseño. Bueno, el Plan Nacional de, los... de Desarrollo
1: es un documento político, no un plan Exactamente.
4: de Exactamente. Y los cinco programas sectoriales que eran sucesivos a la, a la eh, publicación de estos no fueron presentados. Por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad, Bien. el Plan de Seguridad Nacional no ha sido presentado hasta la fecha. Y los otros cuatro, <coughs> cuatro fueron presentados apenas el 5 de diciembre pasado. Francisco, aquí la tenemos que dejar. Este documento la gente lo puede
1: ver en la página del observatorio.
4: www.nc.rg.mx
1: Te felicito por esto, Francisco Rivas, gracias.
4: Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo.
1: Las redes sociales. Está demostrado que las redes sociales tienen grandes beneficios, pero también maleficios. Si en algo contribuyen a polarizar una sociedad, son las redes sociales. Porque cualquier persona que tenga acceso a Twitter, a Facebook, a lo que sea, tiene la oportunidad de manifestar sus agravios, sus decepciones, sus iras y sus odios, que van a ser recogidas por personas que piensan lo mismo y se va creciendo y creciendo y creciendo. No estoy negando que haya muchas y muy reales causas que permiten explicarnos que una sociedad se polarice. La México es una sociedad, una gran desigualdad social, económica, falta de oportunidades, cómo no va a estar polarizada y cómo no va a estar enojada y resentida la gente que no tiene oportunidades, ni bienes, ni capital, ni fortuna. Pero las redes sociales también pueden contribuir a cosas Fenomenales. Pero una cosa que no se está estudiando, y tú lo traes hoy, Marco, es cómo las redes sociales aparentemente alteran el cerebro de sus usuarios, sobre todo de los más jóvenes que todavía no han llegado a tener la maduración completa de su cerebro.
0: Ese es el tema, Eduardo. No cabe duda que las redes sociales ya juegan un papel muy importante. Los jóvenes pueden dedicarle casi nueve horas de su día a estar en las redes sociales y en los celulares. Durante mucho tiempo hemos hablado que esto les ha cambiado el comportamiento, ¿no? Que los hace diferentes, pero hasta hace poco están empezando a salir estudios, como este de la Universidad de Carolina del Norte, donde analizan si más allá del comportamiento está cambiando estructuralmente el cerebro. ¿Y qué consecuencias puede tener esto en el futuro? La verdad que los primeros hallazgos, este es un estudio, es un primer estudio, no es concluyente, es un elemento científico, se hizo en Estados Unidos, con jóvenes entre 12 y 15 años, a partir de jóvenes que son altamente consumidores de redes sociales, medianamente, sin cerebros, pues sin cerebros madurados. Exacto. Pero ya se puede empezar a identificar algunos elementos que son signos de preocupación. Primero. Prácticamente en todo el análisis se dan cuenta que las redes sociales está, está consiguiendo que las jóvenes sean mucho más sensibles a los, compañeros de sus, a los comentarios de sus compañeros. Empieza a incrementarse la hipersensibilidad y la necesidad de ser aceptados por las opiniones de otros. Algo que preocupa. Por ejemplo, los que lo hacen Pero no de manera... no ha sido siempre, no
1: ha sido eso un problema o una característica del ser adolescente que te acepten tus cuates que, que digo
0: de no ser adolescente nada nuevo de ser adolescente Eduardo pero hay una modificación en la estructura del cerebro que va a permanecer y va a crecer en el tiempo esto lo van a continuar probablemente cuando estén en edad adulta y eso no lo traíamos digamos en el guión por otro lado se están haciendo muy sensibles a las recompensas sociales de sus compañeros le tienen poco aversión al riesgo, ¿no? lo cual los hace ser muy audaces. Eh, por otro lado, muestran cambios dramáticos en la forma en que res responden y a largo plazo esto creen que puede modificar el cerebro de los adultos. Los usuarios frecuentes, por ejemplo, activan tres áreas de su cerebro. Los, cer los circuitos de procesamiento de recompensas que los hacen muy ávidos a las recompensas. La otra, los que determinan la relevancia, hacen una discriminación, esas famosas cancelaciones, con mucha facilidad dicen, de esto no sirve y se olvidan de ello y no profundizan. Y la otra, la regulación y el autocontrol, que eso también preocupa. Estamos hablando que lo que está modificándose en el, en el cerebro del ser humano, en el caso de los jóvenes, podría generar una generación o podría generar un nuevo ser humano hipersensible, necesitado de recompensas y reconocimientos, con poca aversión al riesgo y este, en ese sentido con eh, pocos filtros para exponer sus puntos de vista. Y eso se conecta con lo que tú dices, Eduardo. Cada vez somos más polarizados en las redes sociales. Cada vez logramos menos poder a llegar a acuerdos, a llegar a certezas y cada vez nos descalificamos más hasta el grado de cancelarnos, de decir no sirven y no tienen nada que aportar a estos grupos. La verdad es que estos estudios sí están llamando la atención, son los primeros que aparecen, que son eh, científicos basados por neurocirujanos y eh, bastante especializados y empieza a a tornarse la preocupación mayor de cómo podemos evitar este detrimento en la evolución del cerebro. ¿Cómo? Algunos dicen que hay tres elementos para empezar. Primero, la moderación. No puede ser nueve horas al día. Hay que moderar, hay que poner horarios, hay que... ¿Dan, dan, ¿dan algún límite de tiempo, un
1: mínimo, un máximo? Los expertos.
0: Básicamente en la edad dicen que no deberían de estar expuestos a las redes sociales hasta que tuvieran cierto nivel de madurez, que es un poquito arriba de los 10 años, no antes, porque no entienden. Ahí entran los mensajes directos. Eh, respecto a las horas, dicen que al, la recomendable por algunos expertos es que sería un máximo de tres a cuatro horas máximo. Oye, es y, un diablale relacionado, pero relacionado con el tema de su trabajo en la escuela. Ah. O sea incorporando y por otro lado también que requieren ser acompañados principalmente por los adultos, tienen que enterarse los adultos qué están viendo, a qué están expuestos, cómo están reaccionando a qué riesgos están exponiendo porque si no se logra hacer esto esto se va a disparar y la verdad es que si hay una transformación estructural del cerebro como se está previendo pues esto va a ser no solamente peor, va a avanzar Muy... con mayor rapidez mucho me temo que va a seguir avanzando esto porque, caray, los papás
1: no tienden a preocuparse. Es más, los papás les dan el aparato y deja de dar lata. ¿eh?
0: Desafortunadamente, se ha vuelto una forma de entretener, de distraer o de suplir la supervisión de los padres de familia. Que no te den lata, dale su teléfono y que esté haciendo sus cosas.
2: Era triste realidad, Luis Miguel. Cuando escucho a Marco... Me da envidia que Estados Unidos tenga estudios tan detallados. Asumo que un adolescente en México ¿Que ¿No crees que con no CONACYT pueda
1: hacer esas cosas? ¿No crees que con acid podrían realizar sesudas
2: investigaciones? No sé si con CONACYT creo que obviamente hay gente capacitada en México Las hay. para hacerlo, pero de esto pero, el dinero. Pero sí creo que hay un riesgo que es pensar que las conclusiones en un estudio de adolescentes de Estados Unidos se pueden incorporar prácticamente haciendo copy-paste en México. La necesidad de entender en qué somos diferentes, y no me refiero a que seamos de otro planeta o de otra especie, pero hay características del adolescente mexicano que tendríamos que entender mejor para poder acotar los riesgos en lo familiar, en lo institucional eh, claramente nos da algo de luz, pero también nos hace ver lo, lo a oscuras que estamos.
0: Seristar
1: base de investigación mexicana, ya lo dijiste, desde la dieta, desde la estructura y la dinámica familiar, desde el idioma mismo hay una gran variación entre un joven niño mexicano que uno en Estados Unidos. Luis.
3: Y esto que comentaba Marco, que ya es algo que se viene platicando desde hace años, poco a poco las empresas de tecnología... Se viene platicando
1: desde que aparecieron las computadoras y decían hay que supervisar a los niños que están demasiado tiempo frente a una pantalla de computadora.
3: Pero, pero creo que ya con esta seriedad que lo relata Marco, tiene poco tiempo que se está abordando. Porque ahora sí hay estudios que comprueban, como dice... Que estas redes sociales nuevas generan que hackean el cerebro. A ver, es ojo, ojo. El mismo sí.
1: Marco dijo que es un estudio y sus resultados no son definitivos.
3: Tú ya le no, estás claro. dando la definición. No no no. O sea, pero ya cada vez son más los estudios que coinciden en el sentido de que estas redes sociales que generan micro contenidos hackean el cerebro porque los generan un sistema de recompensas inmediato que provoca que el adolescente esté buscando todo el tiempo ese sistema de recompensas inmediato y pierda atención, privación del sueño. Yo es... diría que
1: hasta los adultos, porque los adultos cabas más dependemos de ellos. Ya te quiero ver a ti sin tus redes sociales y estar verificando información. Creo que todos estamos influidos por esto, pero no es lo mismo ser un, un adolescente, un preadolescente, que ya alguien que ya más o menos... Tiene su sistema nervioso y su cerebro formado, sí. Desarrollado, sí. mi querido Marco.
0: Fíjate que un tema muy importante es que quienes están aprovechando estos avances, estos nuevos conocimientos, son precisamente los políticos y los delincuentes en forma importante. Y los Así mercadólogos
1: tenemos... y todo el mundo. Sí.
0: sí. Eh, pero digamos, dentro de la ley, fuera de la ley es estos dos para ah, manipular de una forma creciente bien. y lo que era bueno en las redes se está convirtiendo en un problema mayor Gracias Marco Me Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gili Grupo Fórmula Abriendo la conversación Instagram Arroba Radio Fórmula MX
1: Fresco Rivas de, nos estaba platicando hace rato sobre el desastre o el fracaso de la Guardia Nacional, comparando números fríos, números oficiales, comparando los resultados de la Guardia Nacional con la vilipendiada Policía Federal, que no estamos defendiendo la Policía Federal, que estaba llena de corrupción, etcétera, etcétera, pero la Guardia Nacional aparentemente no está dando los resultados. Que, pues, ya saben quién esperaba que diera y que nunca va a aceptar que no lo esté dando. Pero, en fin, pero hoy la. Eh, fue ayer, ¿verdad? Fue ayer, mi querido Luis, la Suprema sí. Corte de Justicia discutó y votó un proyecto relativo a la acción de inconstitucional que promovió, um, se promovieron en contra de diversas porciones de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Todo esto es muy interesante porque Francisco Rivas nos decía cómo no ha habido casi a capturas ni arrestos de delincuentes en esta administración comparado con los que hubo en sexenios pasados. Eh, ¿Lo que se discutió hoy podría incidir en que haya mayores capturas,
3: Luis? Más bien la importancia de lo que se discutió en la Corte pasa por el tema de qué tantas facultades y qué tanta permisión se le está dando a las Fuerzas Armadas. No a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional está entendida como un cuerpo policial, sino a las Fuerzas Armadas que supuestamente están colaborando de manera subordinada y complementaria. ¿Por qué se dice que es, es tan importante lo que se discutió ayer? Porque la redacción de esta ley este, nacional de registro de detenciones parecía dar a entender que las Fuerzas Armadas no estaban obligadas a llevar un control de las detenciones que realizaban. Y en un país donde históricamente las detenciones arbitrarias han dado lugar a torturas, a desapariciones forzadas, a que te planten evidencia este o drogas, es tan, es tan fundamental que esta Ley Nacional de Registro de detenciones se cumpliera a cabalidad. ¿Por qué? Porque a partir de esta ley, de lo que dice la Constitución, toda autoridad que detenga a una persona está obligada a registrar la detención inmediatamente. Inmediatamente, incluso hace semanas que sucedió la detención de, de este de, de Ovidio, Ovidio, hubo varios medios que ya antes de que lo anunciara el gobierno ya tenían la papeleta del Registro Nacional de Detenciones donde ya se había registrado el hecho, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque en México... A ver,
1: pero se registró por la notoriedad del, 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 del caso o, o nos estás diciendo que hoy ya se registra
3: rapidísimamente cualquier captura. Así debería de ser. La ley impone la obligación de que sea inmediatamente el registro. Las autoridades policiales tienen claves de acceso para una plataforma nacional, es un registro único nacional, que los obliga legalmente a registrar la detención y las circunstancias de la detención. Por ejemplo, detuve a fulano de tal, en tal municipio, en tal calle, con tales elementos... Eh, traía en su posición tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso da claridad a la detención. Bueno, y
1: porque ah, si alguien desaparece se pueda verificar si no, se, si no fue capturado. Pero una pregunta, ¿esto va a facultar a que el ejército también lo pueda hacer y tenga un, la clave para entrar a esta base de datos?
3: Justo eso fue lo que se decidió ayer. El debate estaba en que si estaban obligados o no a registrar esa detención, porque no. en el artículo 19 decía que las autoridades que auxiliaran en seguridad pública tenían que dar aviso a una autoridad civil, en este caso seguridad pública, y esa autoridad civil era quien tenía que hacer el registro. Ayer la Corte determinó que no, que quien está obligado a hacer el registro de la detención son las Fuerzas Armadas y no las autoridades civiles. Se generó por ahí un debate porque tres ministros, el ministro Pardo, el ministro Luis María Aguilar y la ministra presidenta Norma Lucía Piña, consideraron que esto era un error porque implica equiparar a las Fuerzas Armadas, a las autoridades policiales y que no debemos de perder de vista que las Fuerzas Armadas siguen haciendo funciones complementarias, que lo que tendría que hacer es que las Fuerzas Armadas ponen a disposición de una autoridad civil a los detenidos y el detenido tiene que registrarse por esta autoridad civil pero el entonces, problema es que
1: si la fuerza armada te quiere desaparecer,
3: no te registra eh, y, y aunque la ley se los imponga, si te quiera desaparecer no te va a registrar ¿no? entonces, la, la varias organizaciones civiles dieron cuenta de, este, de la importancia de este proyecto que pasó desapercibido porque decían que en México el mayor número de detenciones arbitrarias que se registran según la encuesta nacional de población privada de la libertad que levanta el INEGI cada año, eh, el mayor número de detenciones arbitrarias las, las agrupa el ejército, el mayor número de índices de violencia después de una detención los agrupa el ejército, no y entonces en un país donde la mitad de las detenciones ocurre sin orden de aprehensión, pues es bien importante que quede claro que la obligación de registrar la detención es de las Fuerzas Armadas. Esto fue lo que se decidió ya en la Corte, ¿no? Ahora, este es un registro público abierto es a la consulta de quien quiera. Es correcto, es correcto. Es un registro público que tiene por objeto eso, transparentar las actuaciones de las fuerzas policiales en, en la realización de una detención, ¿no? ¿Y ya está funcionando este registro o se está armando sí, sí. apenas? No, no, sí si está funcionando, por ejemplo, un abogado, nosotros como abogados, cuando tenemos algún caso del orden criminal y, es, y se pone a disposición del juez, pues, este, un detenido, podemos acceder a este registro público para ver si coincide lo que está narrando el Ministerio Público con lo que está registrado en, en, en esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, si hay una discrepancia que diga el Ministerio Público, ah, es que yo lo arresté tal día, tal hora, y resulta que el registro se hizo dos días después. Pues esa diferencia ya permite demostrar ante un juez que fue una detención arbitraria, que todo lo que haya sucedido en ese inter, entre que efectivamente se detuvo y entre que se registró no puede ser válido, ¿no? De ahí la importancia del registro y de que se lleve de manera este, Pues ojalá muy... sirva esta base de datos, yo estoy tratando de entrar a
1: ella que es detenciones. .mx, y no puedo acceder al sitio web ¡Ja, <risa> Tal vez es porque estás hablando tú el tema y se saturó, pero la verdad no está dando no, sí entrada. Nosotros hemos podido acceder, o sea, sí se
3: puede, sí se puede. Tal vez ahorita pues, no, pero sí se puede.
1: Bueno, pues a mí no me está dando la entrada. Vamos a vamos a ir insistiendo tal VPN y a veces cuando tienes VPN es cierto, ya quité el VPN eh, lo que permite que entonces ellos también me puedan hackear mi computadora, algo que no me gusta. Luis Miguel Escuchaba
2: a Luis Rodríguez y por un momento decía, ¿qué tipo de país somos donde se discute cosas tan básicas? quiero decir, bueno, ¿de verdad puede funcionar una sociedad donde un detenido no literalmente pase por una especie de triángulo de las Bermudas hasta que a la autoridad se le ocurra notificar? Eh, pensaba dos situaciones la primera es esta filmación de la captura de Israel Vallarta, Florencia Cés no hubiera ocurrido con un registro que funcionara sí. claro, no hubiera ocurrido y lo otro en parte porque uno ve películas argentinas de la dictadura, etcétera pero como un, una disfuncionalidad en este registro genera heridas que pueden durar 30, 40 años en cicatrizar para una sociedad. Todavía Argentina tiene como uno de los grandes temas los desaparecidos durante la dictadura. Es una herida que no ha podido cerrar. Y ya pasó
1: casi medio siglo y no se ha resuelto. Fíjate, increíble. Marco.
0: Fíjate que hay dos temas de fondo en el tema de la inseguridad y la violencia. Uno es la corrupción, la gran corrupción que eh, afecta a todos los cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno y a las autoridades judiciales. Y el otro es la descoordinación. Nada está conectado, todo está por separado, lo cual hace muy complicado el hacer el trabajo aún no hubiera voluntad para llevarlo a cabo. Por un lado está el registro de las víctimas, por otro lado están las diferentes corporaciones, eh, la forma en que se conecta para saber los antecedentes penales. Es realmente complicadísima. Una vez hicimos... A ver, una pregunta, por eso una pregunta, Luis. Este
1: registro de arrestos, de capturas, de detenciones, está conectado a nivel nacional. Si a mí me agarra una policía municipal en un lado, esa policía municipal está obligada a registrar mi detención. Si me agarra un guardia nacional, quién sabe dónde, o la tropa, un soldado, tiene que registrarme y de, tú dices que es inmediato. O sea, que en que ese necesidad. sentido sí está conectado
3: todo el país. Sí, es un registro único en el que todas las autoridades policiales del país tienen la obligación de asentar los datos. O sea, tienen la obligación. Federales, estatales
1: y municipales. Federales,
3: estatales y municipales, de todos los órdenes de gobierno. Eso es bueno. Está
2: bien. ¿Qué pasa si no lo hacen? Perdón.
3: Si no lo hacen, ya al llegar ante un juez de control, porque una de las funciones del juez de control es el control de la detención, eh, pues esa omisión puede llevar a que la persona salga en libertad. Porque, por ejemplo, o sea, si, si detienen a alguien hoy y hacen el registro en dos días y lo presentan ante el juez en tres días, pues es una detención totalmente arbitraria que tiene que ser sometida a control judicial y salir en libertad. ¿no? El riesgo de las autoridades... Policiales y de los ministerios públicos de no hacer el control y de la detención, es que esos presos puedan irse en libertad por esa omisión,
0: ¿no? Pues y el además...
3: presidente se enoja, se enoja
1: y pues le dice la culpa es, al juez y no a los policías y a los guardias nacionales ni a los claro. soldados. Sí, el presidente tendrá que enojarse con ellos porque es obligación claro. de ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. que el presidente no se enoje, se ve muy mal un presidente enojado todo el tiempo, ¿no? Vamos a los mensajes. En el periódico El Economista, en su sitio web, periódico que tan atinadamente dirige Luis Miguel González. ¿Qué tal? Um, van a ustedes ver un, una noticia interesante, pero empiezo con una pregunta. ¿Tienes cuenta en alguno de estos bancos? Ahora podrás retirar efectivo en cualquiera de sus cajeros sin pagar comisión. Y esto creo que es muy interesante y qué bueno porque ponen ustedes la nota, Luis Miguel, porque... Aquí dan cuenta que HSBC, Scotiabank, Bank, Ban Bajío, Imbursa, Banregio y Mifel, a partir de hoy, de ahorita, ya no cobran comisión por retiro de efectivo ni consulta de saldos en los cajeros automáticos, cajeros automáticos de cualquiera de estos bancos, aunque no seas cliente. Esto es, una, esto es la competencia. Yo ojalá que los demás bancos se unan a esto, porque es ridículo que por una transacción económica que creo que en bols o en watts o no sé qué de electricidad, al banco le cuesta una fracción de centavo, te están cobrando pesos por saber cuánto dinero tuyo les has dado y les has prestado para que ellos se lo presten a otras altas tasas de interés.
2: Hay, hay una palabra que me gusta mucho, competencia, dice, con doble O, y es cooperar para competir. Claro. En un sistema como el bancario en México, que está muy concentrado, donde tenemos jugadores gigantescos, todo el mundo sabe los nombres, no los voy a decir. Hay cuatro bancotes y el resto. Entonces, mucho del tema al final es qué hacemos para que los chicos efectivamente puedan competir, no por, no por mercadotecnia, etcétera, Sino efectivamente dan un servicio equivalente. ¿Cuál claro. es el problema? Que muchos de estos bancos, que entre comillas son chicos, no pueden imaginarse incrementar el número de sucursales o de cajeros al, vamos a decir, al nivel que tienen los grandotes. La única manera es sumar fuerzas entre chiquitos de tal manera que cuatro chiquitos equivalen a un mediano o incluso un grande. Al final, lo mejor de todo es que los bancos ganan haciendo ganar a los clientes. Claro. Ganan un cliente, pues tiempo, calidad y eventualmente los bancos ganan una cosa que no está necesariamente es información relevante para toma de decisiones.
1: Aquí hay algo muy interesante. Entre estos bancos, seis bancos, crean esta alianza denominada multired que van a poner a disposición de los clientes de estos bancos 9.300 cajeros, lo cual ya los pone en una, eh, en, en una circunstancia muy competitiva contra los grandes bancos. 9.300 cajeros casi significa que casi a la vuelta de la esquina vas a encontrar un cajero de esta red, aunque no sea tu banco, vas a poder sacar dinero, consultar saldo y no te va a costar
0: un centavo. Es buenísimo. Marco. Esto tiene que ver con la transformación que está viendo los bancos. Los bancos están dejando de ser esos eh, edificios anteriores donde había un montón de cajeros y todo prácticamente es banca digital o banca descentralizada como estos cajeros. Eso ayuda mucho para que nuestro país avancemos en la bancarización principalmente de la gente de menores recursos. Era realmente un abuso el que se hacía cuando la gente este de escasos recursos iba a sacar por no saber un dinero por una urgencia en un cajero y le cobraban un mundanal de dinero. Oye, de ¿era? ¿Era? mande ¿Era? ¿Era? Sigue siendo, pues, ah, ¿no? Entonces, favor, estas claro, alternativas no. de no cobrar nada por ello, que es un servicio relativamente sencillo para la banca, va a ayudar, pues, para que se acerquen cada vez más número de personas a formalizarse y a bancarizarse lo cual beneficia a todos, incluyendo a ellos mismos, porque generan un historial crediticio. Ah, yo no sé si no más esto. Yo creo que
1: usuarios de otros bancos que les siguen cobrando por estas ridículas transacciones, muchos pensarán, bueno, ¿qué hago yo con este banco? Que cada vez que pido un saldo me cobra, cada vez que saco un dinero me cobra, entre 20 y 40 pesos, pues voy a pasar mis fondos a uno de estos seis, y voy a ahorrar un dinero cada vez que hay una transacción. Eso es, puede ser el motivador de cambio de marca,
3: ¿eh? Luis. Y al final eso acaba generando eh, beneficios en la competencia porque estos bancos que no estén en esa dinámica van a tener que cambiar. Si no, van a empezar a perder clientes. Esas son las bondades de la libertad económica o de la libertad de mercado. Y aquí hay un muy buen ejemplo de ello. Y la otra, el otro comentario que yo quería hacer esto es una competencia directa al plan del presidente de estos bancos del bienestar que estaban de alguna u otra manera diseñados para, para suplir a la banca tradicional que era eh, los monstruos estos que generaban grandes ganancias a partir de cobrar comisiones ridículas, ¿no? Digamos que se ponen a competirle al tú por tú a esta idea del presidente que, que pues hasta el momento no ha terminado de consolidarse, ¿no? Y
1: vamos a ver si estos bancos del bienestar sobreviven este sexeño o el que entra, eh por favor, vamos a ver porque como que es un proyecto un tanto... ¿Descabellado, Luis, Miguel?
2: Cuando menos es muy caro. Hombre. Todavía todavía no vemos los resultados y lo que sí vemos es que en el presupuesto pesan mucho. Eh, Ma... Creo que la otra cosa, y que es más el terreno de Marco Paz, es que el Banco de Bienestar sigue pensando en términos de ladrillo, cristal y sucursales. Cuando... Toda la tendencia es, la bancarización a la larga va a tener que ser con los teléfonos. Claro,
1: con, y las tiendas de conveniencia. corresponsalías
2: es la claro, figura que ellos
1: utilizan. Porque el Banco del Bienestar se podría haber constituido usando edificios públicos, municipales, federales, estatales y tiendas de conveniencia, poniendo ahí terminales del Banco del Bienestar en vez de estar construyendo eh, lo locales que van a acabar muchos de ellos, pues como que vacíos.
0: Con las Hay oficinas un... de telecom que tenían.
2: Sí. Hay un tema. Ahorita que estábamos haciendo los comentarios, probablemente en nuestra cabeza estaba gente que vive, en, no hacía como México, Guadalajara, Puebla, Hermosillo, donde cuentas la diferencia entre una sucursal y otra en minutos. Pero hay una parte de México, la mitad de municipios, que no tiene servicios bancarios, en el sentido de no tiene oficinas. Y lo que dicen los bancos es, aún ahí, para que llegue la banca móvil, tienen que llegar los servicios de telecomunicaciones. Me parece que hay un proyecto muy
1: ambicioso, que tal vez sí se concrete en esta administración, que es llevar Internet a todas las zonas rurales y descomunicadas del país que ojalá se logre, es un excelente proyecto. Y va avanzando, no como la velocidad que querríamos, ¿no, Marco?
0: Prácticamente lo tenían con las oficinas de telecom, que eran las oficinas antiguas de correos. No, pero ahorita, la idea es que ahora en cualquier ranchería tenga señal de Internet. Así es. Con eso, y como bien dice Luis Miguel, habilitado a través de las telefonías celular, podemos rápidamente avanzar y además hacer muy eficiente y barato este sistema financiero. Muy bien, pues
1: por hoy es todo. Um, Luis Rodríguez Alemán, ¿cómo van los preparativos para ese evento? Ay,
3: van, van bien, van bien. Con tiempo, pero bien. Todavía tienes
1: tiempo todavía tienes para pensar, eh, recapacitar, avanzar, reconsiderar. Gracias, Luis Rodríguez Alemán. Luis Miguel González, gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Marco Paz-Pellat, sigue disfrutando el frío invierno allá en Hermosillo.
0: Gracias, con mucho gusto.
1: Yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por habernos acompañado esta tarde, mañana 3.30 de la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso con todo el equipo y sigan aquí en Grupo Fórmula.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx